0: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Мужской разговор», совместный проект студии подкастов «Трешка» и бренда «Man Today». его постоянные ведущие – Ярослав Булатов и Антон Иванов. А сегодня наш гость – Михаил Ставицкий. И сейчас я прочитаю его регалии – организационный психодинамический консультант, ментор, эксекьютив коуч – Старший преподаватель, супервизор магистерской программы ⁇ Психоанализ ⁇ и ⁇ Психоаналитическое бизнес-консультирование ⁇ Высшей школы экономики. Фасилитатор, член экспертного совета Национальной Федерации, менторов и коучей. Ничего не забыл.
1: Здравствуйте, едва себя узнал. Здравствуйте,
2: мне так показалось, что ты как будто знаешь вот этого из Гарри Поттера. Да, да, да.
0: Но на самом деле тема сегодняшнего разговора будет не менее большая, то есть достойная, наверное, целой книги. Это как нам жить в ту эпоху идеального шторма, в который мы попали. Как строить отношения, как строить бизнес, и как не потерять себя во всех этих волнах, которые нас качают. Наверное, вот первый мой вопрос будет такой. Мы привыкли, по крайней мере, раньше так долгое время можно было строить свои планы, когда ты в бизнесе выстраивал какую-то стратегию. Ты понимал, какие стоят задачи, на каком промежутке времени они выполнимы. Как сейчас бизнес себя чувствует? С какими вопросами обращается к вам, раз вы занимаетесь как раз бизнес-коучингом? И какие вы им даете ответы?
1: И что нам делать? Это да. Найти бы того человека, который ответил бы на все вопросы. Конечно, стратегия нужна, и никуда она не делась, и потребность в ней только увеличилась. Что сегодня происходит с людьми? Очень отзывается ваш термин «идеальный шторм». Когда некая суденышка швыряет по огромному океану, с какой стороны ждать ветра в текущий момент непонятно. Mm -hmm. И что делает непонятно. И кто-то лежит на нижней палубе, так сказать, уже совсем отдыхает. Кто-то пытается изо всех сил крутить штурвал и говорит, ну что же вы не крутите остальные. Кто-то поднимает паруса, кто-то бьет ему по рукам, говорит, что ж ты делаешь, что паруса надо вообще-то опускать. А вот -то просто таш нет от всего этого... А вот просто таш нет от всего <с этого... В этой обстановке бизнесу надо наращивать объемы, надо заниматься импортозамещением, надо развиваться, надо поддерживать персонал. Надо, надо, надо. То есть вопросов, которые делать надо, стало больше, ответов на них не стало вообще. Поэтому я думаю, что первое, что сегодня требуется для... Составление стратегии это понимание, что стратегия это то, что мы делаем сегодня, в ближайшее время, может быть, в ближайший месяц, в ближайший квартал. То есть это осознание того, что длинных стратегий больше нет. Стратегии стали короткие, но это не значит, что их не стало. Совет директоров сегодня встречается в гибких и быстрых компаниях практически еженедельно, где-то ежемесячно, и пересматривают стратегические перспективы и показатели KPI практически вот в режиме реал-тайм. И надо сказать, что это дает свои результаты, потому что наличие цели очень терапевтично. Когда у компании есть цель, когда у человека есть цель, снижается тревога, повышается уверенность в себе, повышается понимание, куда этот самый наш корабль движется прямо сейчас, и кому что надо делать, и у кого какой функционал, у кого какие границы ответственности, у кого какие обязанности. И это в значительной степени бизнес стабилизирует и позволяет посмотреть ну хотя бы себе под ноги более уверенно. У кого это есть силы, тот может поднять глаза вверх или даже, собственно, оглядеться вокруг. И вот через это самое динамическое видение постараться не только увидеть, что происходит, но и почувствовать. Потому что сегодня время, когда черные лебеди стали обыденностью, они перестали быть, собственно, черными лебедями, они с нами все время, чувствовать слабые сигналы бизнеса, которые нам подсказывают, что будет завтра, проявлять интуицию, доверяться собственному бессознательному, наверное, есть основа сегодняшней стратегии. Плюс, наверное, это чувство жизнестойкости, Уверенности в себе, заземленности, пентабазис воли, который сегодня работает особенно хорошо, то есть Это когда... Что? Это когда человек себя чувствует автономным, готов идти против толпы, он себя чувствует заземленным, уверенным, он себя чувствует жизнестойким, он себя чувствует счастливым тем моментом, что он сегодня имеет, и что он сегодня в состоянии делать, и то, что человек сам может принимать решение. Эти еще какие-то, сейчас не будем углубляться в этот вопрос. Понятие входит в понятие воли. Воли есть у человека, но ну, собственно у собственной компании, который направляет этот кораблишко и на воле есть и у самой компании, которая выбирает сегодня быть или не быть. Быть субъектной или, собственно, болтаться.
2: То есть я правильно понимаю, что сейчас главное, что нужно принять, осознать то, что никто не знает, что будет дальше, собственно, как всегда, как и обычно, но сейчас мы с этим столкнулись настолько сильно, то есть если 3-5 лет назад мы смотрели на вот этих генералов, ведущих да, там куда-то свою компанию, и мы все-таки успокаивались тем, что человек знает, что будет там на горизонте, и он видит чуть выше, да, там и так далее, то сейчас просто очевидно, что никто ничего не знает, никто не был ни к чему готов, и все мы в равных условиях, и теперь только вот... Игра такая, причем, динамичная, жесткая, быстрая. Хотя она всегда, мне кажется, такой была. Сейчас просто это
1: шторы упали. Она всегда была такой, вы правы. И те генералы, которые вы упомянули, при них были огромные аналитические центры. Я по первому образованию аналитик, финансист, математик. Мы строили модели экономические на 5, на 10, на 15 лет вперед по заказу вот крупных компаний, и, как правило, так или иначе, эти модели срабатывали, мы считали различные экономико-математические модели, связанные с продажами, с логистикой, с движением крупных потоков активов. Сейчас это не работает ничего, ни экстраполяция не работает, ни анализ прошедших данных не работает, потому что те явления, которые происходят практически ежедневно, перечеркивают все наше прогнозирование и моделирование. Поэтому мне кажется, что произошло то, что раньше была иллюзия контроля, иллюзия того, что мы могли управлять временем, пространством, управлять большими потоками денежными, людскими. А сейчас нам Вселенная напомнила о том, где наше место. Наше место в космосе, то есть в ситуации полной неопределенности, неизвестности и от Оттого она очень интересна. И я бы задал вопрос сам себе, вот когда мы ставим цели, мы же привыкли как? Мы привыкли ставить прямые цели. Я имею это, я хочу достичь это. А я предлагаю своим клиентам посмотреть на цель с трех сторон. Первая цель – это прямая, понятно, там все хотят чего-то достичь. Мне, конечно, очень смешно слышать, когда сейчас ставится задача 10x продажи сделать, mm -hmm. или 2x рынок захватить, или еще что-то. Но это приводит к тому, что просто персонал вымывается и берется новый. Вторая часть цели – это ресурсная. Это каким мы должны быть, чтобы справиться с этой ситуацией. Какими мы должны стать, как себя должны повести для того, чтобы получить прямые цели, достичь их. Mm -hmm. А третья сторона цели – это ценностные. То есть, на какие ценности мы должны опираться. Про это вообще многие забывают сегодня. То есть, цель оправдывает средства, и дальше вперед, невзирая на все эти вызовы внешней среды, о которых мы с вами сейчас говорим. Если человек начинает себе задаваться вопросом, а каким я должен быть для того, чтобы в этих условиях турбулентных быть счастливым, быть устойчивым, Помнить, что у нас есть семьи, помнить, что у нас есть э, здоровье, которое, к сожалению, уже нельзя будет перезапустить и заново mm -hmm. как-то потом. Помнить, что есть такое понятие, как эмоциональное состояние, эмоциональное выгорание, о чем мы с вами говорили в прошлых встречах. И дальше это ценности, а что для нас сегодня важно. Помимо бизнеса, вот вы правильно сказали, да, в бизнесе, в семье, в обществе ведь происходят очень близкие процессы. Конечно,
0: и они друг на друга влияют.
1: Те, кто это влияние чувствует и говорит, да, я понимаю, сейчас шторм, и сейчас я в соответствии с моментом веду себя как-то иначе, чем я вел себя даже 2-3 года
0: назад. Если говорить опять же вот о, о шторме и об этих капитанах бизнеса, есть ли у вас ощущение, что сегодня к руководителям компаний возрастает запрос на то, чтобы они могли вот свою эту команду корабля как-то успокоить, стабилизировать, потому что каждый человек в ней чувствует вот эти вот волнения. То есть, наверное, как раз руководитель во многом может помогать вот этот психологический комфорт в коллективе создавать, когда снаружи как комфорта особого и нет.
1: Я бы сказал так, счастлива та компания, в которой есть люди, которых вы описали.
0: Хорошо.
1: А, то есть, если действительно человек в этих условиях руководитель, а даже речь идет, я сказал бы, не о руководителе, а о собственнике, угу. если собственник собран, он понимает, что сейчас это то время, когда требуется какой-то другой подход к бизнесу, пока неизвестный нам, и он понимает, что... А те люди, которые вокруг него, которые не вполне отвечают его ожиданиям, не виноваты в том, что происходит, и он mm -hmm. не пытается из них видеть веревки какие-то. Как правило, в таких компаниях наоборот. Люди сплачиваются, вовлекаются, они понимают, что тяжело. Но вот знаете, есть такой параллель, я бы хотел провести. Как бы ни было плохо детям через какие бы страшные события они не проходили, если родители рядом, то им хорошо. А мы вспоминаем фильм там, Жизнь прекрасна, Роберта Бенини и так далее. А вообще в
0: концлагере все происходит? Да. Наши слушатели, если кто не видел фильм, там, если я правильно помню, папа придумал такую иллюзию, что вот все то, что происходит в этом концлагере, это некая игра.
1: Это некая такая игра, в которой надо... Если ты хочешь выиграть и победить, надо хорошо прятаться, надо соответствующим образом себя вести, угу. надо быть таким-таким-таким. И он очень четко объясняет ребенку, какими быть. Да, четкие правила, что такое хорошо, что такое плохо. И цена этих правил – победа в игре, в скобочках – жизнь. Мальчик выживает, папа не выживает. Ну, чудес не бывает. Если собственник сегодня рядом со своей компанией, причем эмоционально рядом, физически рядом, вовлечен в то, что происходит в компании целиком и полностью и поддерживает своих людей, то как бы тяжело им не было, они понимают, что ну, они все получают, что, что могут. А им надо не так много, им надо безопасность, уверенность в завтрашнем дне, проявление себя то есть они понимают, что ну, жизнь идет, и вот если кому-то сегодня 30, 40 или 50, то второй раз уже не будет. То есть они хотят сегодня жить нормально. Они хотят адекватных, понятных, четких правил, границ, функционала, ответственности и, и, и так далее. Да, вот все, что связано с так называемой моделью Барт, которую мы изучаем на нашей программе вышки, которая говорит как раз о том, что упорядоченности и правила ведут к стабильности, безопасности и к нормальному бизнесу. То есть люди хотят творчества, проявления себя, люди хотят свободы, насколько это возможно, автономности. Люди хотят чувствовать, что они оцениваются по заслугам. И то, что да, сегодня тяжело, но это всем тяжело. Да, сегодня, может быть, тревожно, но это всем тревожно, а нашу тревогу собственники, наши топы разделяют. Существует и проблема, вот, которая связана с тем, что многие годы некоторые компании отбирали руководителей по принципу лояльности, личной преданности, ухода от конфликтов, исполнительности, дисциплинированности. Ну, а эти люди, к сожалению, не всегда могут перестроиться и сказать, а теперь я становлюсь лидером. Теперь я готов где-то прикрыть своих людей, где-то поддержать их, где-то стать для них опорой, защиты и каким-то, может быть, щитом. Если такие люди перестроятся и смогут вести себя ну как-то иначе, то, наверное... И они останутся на своих позициях, и компания будет хорошо, и, прежде всего, персоналу будет хорошо. Если эти люди не смогут перестроиться и будут продолжать политику сохранения собственного места, что иногда присутствует, и мы видим, что человек боится потерять место, это все проецирует тревогу и страх вниз для персонала, который находится в его управлении.
2: У меня тогда вопрос такой, если мы уж затронули психологические портреты, образы руководителей и генералов, так скажем, можно нарисовать какими-то крупными мазками, то есть, каким должен быть лидер. То есть, ну, возможно, наши слушатели да, что-то угу. почерпнут для себя. Может, понятно, что не все можно экстраполировать или перенять и так далее, но хотя бы... Какие-то черты, возможно, они смогут усилить в себе. Естественно, если в тебе чего-то нет, да, там, то ты и не привьешь это себе быстро. Но ты вот того, что Михаил говорил, я тоже свою мысль скажу: У
0: меня создалось впечатление, что для руководителей бизнеса нашего времени, для начальников, которые вот сейчас могут быть эффективны и успешны, становится более значимым какая-то эмпатия. То есть они должны лучше чувствовать коллектив и людей. Но ну, вот это просто то, что. Мне показалось, прозвучало в ваших словах, но, Миш, расскажите подробнее,
1: правда. Я бы, наверное, сказал, что универсальной модели не существует, к сожалению. И вот если бы можно было написать, что лидер должен быть таким, и вот будьте все таким, как он, берите с него примеры, будет вам счастье. Нет, наверное, потому что компания разная. С моей точки зрения, компания – это некая живая система, Живое существо, что ли, да, которое имеет свою историю. Есть компании, которые рождены много-много лет назад, еще в Советском Союзе, и до сих пор существуют, и у них корпоративная культура одна. Я предлагаю сейчас не обзывать их там красными, коричневыми, синими mm -hmm. или бирюзовыми, но это вот одни компании. Есть компании, которые недавно пережили. Смену собственников – это бывшие иностранные компании и их сотрудники, которых много, и они тоже пытаются начать новую жизнь. Есть компании, которые развивались очень активно, бурно, поступательно и привыкли к тому, что они достигаторы, они лучшие, и они по инерции хотят быть такими же молодыми, красивыми, яркими, интересными, они а не получается по тем причинам, которые мы сказали. Поэтому, наверное, первое, каким должен быть руководитель, он должен быть чутким. То есть он должен понимать, да, наверное, эпатия, да, наверное, вот это вот... Очень много лет говорили, как плохо быть чувствительным, сверхчувствительным, про это писали книги, какие они неустойчивые, вот эти вот чувствительные руководители. А сейчас оказалось, что они первыми понимают, что происходит вокруг них, первыми какие-то совершают действия для хеджирования вот этих вот рисков новых и для создания альтернативных решений. Где-то, наоборот, человек должен быть более жестким, чем он был раньше, для того, чтобы не бояться, не ломаться под ударами судьбы, а сохранять оптимизм и веру в себя, веру в людей. У многих этой веры в людей нет. Многие к своему персоналу относятся очень пренебрежительно. Но, наверное, я бы сказал, что это некая проекция нашей собственной неуверенности в себе, когда мы пытаемся через персонал посмотреть на себя вот так вот жестко и критично. Я думаю, что вот если пройтись по компетенциям руководителя, то первое, должно быть выражено открытое мышление, то есть человек должен понимать и быстро схватывать новые идеи. Второе, у него должна быть мотивация к развитию, потому что сегодня невозможно стоять на месте. Действительно, бег ускорился, и напряжение усилилось. Бежать надо быстрее. Следующий момент. Сегодня люди ждут руководителей, у которых высокий уровень драйва, или, угу. как мы называем, либидо. Да? То есть те люди, у которых горят глаза, и которым вообще в жизни что-то надо. Они могут зарядить Они заряжают себя, прежде uh -huh. всего, да, они не уходят в депрессию. Сейчас, ну вот если почитать прессу, первый дефицит медикаментов ⁇ это медикаменты от депрессии. Первые uh -huh. пропали из аптек иностранные медикаменты от депрессии. Поэтому мотивация к развитию, драйв, либида, страсть к тому, что они делают, интерес, социальный интеллект. То, что вы назвали эмпатией, я бы взял чуть шире. Mm -hmm. То есть, понимание себя, понимание других и обмен со своими людьми не только управленческими воздействиями, но и эмоциями, и чувствами. Ну и, конечно, системное критическое мышление, то есть, способность посмотреть на ситуацию целиком и работать не с, со следствием, а с причиной. Если у нас болит нога, врач нас отправляет проверить почки. А когда у нас плохие продажи, мы всегда спешим наказать директора по продажам, а не пытаемся понять, что происходит на производстве, в логистике, что происходит в юридическом отделе и так далее.
0: Если вспомнить недавнюю историю нашей страны, то, наверное, вот такой период неопределенности и турбулентности и вот того же самого шторма мне кажется, был в 90-е после развала Советского Союза, потому что тоже было непонятно, что происходит, куда это ведет. Значит ли это, что люди, которые в 90-е создавали свой бизнес тогда были в голове компании, которые проходили прошлые вот эти вот турбулентности, сейчас могут более эффективно работать в текущих условиях?
1: У меня была такая фантазия, что да. И я был уверен, что сейчас ребята из 90-х, которым сейчас 45, 50, 55... Переживут ренессансы. Э да, как раз вот это будет их второе дыхание, вторая молодость, и они смогут возглавить то, что там, ребята из 2000-х годов не видели, не знают, не понимают, им это тяжело представить. Иногда да, иногда нет, потому что вот иногда эти ребята из 90-х сталкиваются с тем, что тот уровень нагрузки, неопределенности, тревоги, который есть сейчас, слишком оказался для них высок. И вот эти люди ко мне приходят в качестве клиентов и говорят, вы знаете, я сейчас вспомнил, что со мной было в 90-е, и мне стало страшно вдвойне. Господи. То есть я регрессировал вот в то состояние, когда там надо мной стояли с, с чем-нибудь там, с кувалдой, угу. или с паяльником, с с с да я вспомнил, что вообще говоря, в 90-е было, конечно, очень интересно, круто, и можно было заработать много, но как-то мне не очень хочется туда. А если и хочется, то организм говорит, нет, не надо. Да, и начинаются такие психосоматические проявления, как там, да. давление, сердце... Ну, и прочие все заболевания, которые связаны с эмоциональной сферой. А если человек начинает вдобавок себя ругать и говорить, что ну, как же так, я же с этим справлялся 20 лет, я же как-то с этим жил и победил вот эту всю историю, и начинает себя ругать, то начинается другая история, которая называется аутоагрессия или проявление недовольства самим собой, mm -hmm. которое приводит какой то иммунным заболеваниям, таким как онкология и так далее. Вот сейчас еще я не видел статистики последние но у меня есть гипотеза, что таких заболеваний станет больше, потому что нагрузка на человека стала больше, требования к себе повысились. Я же раньше мог, ну, когда мне было 20. А я сейчас смогу, а почему же не смогу я же Я же, в принципе, понимаю, как через это проходить. А организм говорит, ну зачем тебе это?
2: У меня, честно, на это есть своя теория. Когда люди говорят, вот там, вернуться бы в какие-то времена, там, которые ну, они не были хорошими. И М -м -м -м. действительно, да, стресс был более тогда волнообразный, нежели сейчас, да, он более статичный, он более непонятный и так далее. Но как мне кажется, эти люди хотят вернуться не в тот шторм, они хотят вернуться в тот возраст. То есть, они просто хотят быть молодыми. И сейчас то, что происходит, действительно, по моему мнению, намного непонятнее из-за динамики вот этих событий. Они несутся в скач слишком быстро. То есть, к такому темпу из-за цифровизации, из-за всего вот этого мы, в принципе, не готовы и не привыкли. И то есть, у нас на одной стороне там вот этот искусственный интеллект, там вот туда все побежало да, в 3000 там, mm -hmm. год. С другой стороны, у нас... там социальная сфера и, и, и прочие сферы, которые побежали там в 13 век, и мы вот разрываемся. А люди, конечно, они думают, потому что тогда-то пережили. Но надо вспомнить, тогда не было новостных лент, тогда нам не доставлялась информация ежесекундно, тогда мы не сидели в телефонах, тогда мы жили все-таки свою жизнь, и она была немножко более размеренная, немного все равно более спокойная. И все равно мы приходили домой, там чаще виделись с родственниками, с друзьями чаще встречались, и нас нельзя было найти по первому моменту. да там Ну, грубо говоря, как сейчас на мобильник тебе все время звонят. Тогда все-таки ты больше был
1: погружен в дзен, так скажем, буддизм. Очень близка ваша теория. И пока вы говорили, я подумал о том, что эта теория очень прямо отражается на мужском здоровье. Потому что сегодня... Отсутствие интимной жизни в 38-45 лет становится чуть ли не нормой. Отсутствие нормального, здорового образа жизни для большинства людей, которые считают себя руководителями, это тоже скорее норма, потому что если хочешь сегодня действительно быть эффективным руководителем, то надо работать день и ночь. И правильно вы сказали, что да, действительно в любой момент могут... Позвонить, могут пригласить могут дернуть у меня есть один клиент который ночью спит с тревожной кнопкой он директор завода одного сибирского и если что-то случится его в любой момент времени дергают это я не представляю как человек в принципе выдерживает такие нагрузки круглосуточно всегда да и он не один такой Поэтому, конечно, люди хотят 90-е, потому что они были свободными, молодыми, красивыми, задорными, было весело. Можно было впервые попробовать, я не знаю, Мальборо, можно было впервые пойти в Макдональдс, можно было поехать в Болгарию, потом даже во Францию, и ничего за это не было. Была красивая надежда, иллюзия такая, что дальше будет прямо как-то вот очень хорошо. Сейчас с надеждой стало сложнее. Сейчас только формируется некая национальная идея, что будет дальше и как будет все это дальше происходить. и Люди постепенно пробуют ее на вкус. Кто-то соглашается, кто-то пока ищет себя. Поэтому я думаю, что сегодня принадлежность к 90-м годам перестала быть тем самым спасательным кругом, на который многие надеялись. Пережили один раз, переживем еще раз. Но как-то пока не очень.
0: Мы привыкли думать, что новые технологии, там, прогресс и так далее, они нам помогают как минимум избавлять от какой-то рутины, берут на себя часть работы. Но вот если судить по моей индустрии, даже на отрезке там в 20 лет, например, нагрузка возросла кратно, потому что, ну вот банально, делали мы журнал Man's Health в нулевые годы. Ты раз в месяц делал печатный номер, сайт был так как бы есть и есть, просто статьи из номера дублировались, у тебя была большая редакция, и на этом твоя работа заканчивалась. Что происходит сейчас? На сайт мы, мы делаем порядка 100 статей в день, мы делаем посты в телеге, мы сейчас с вами пишем подкаст, не отменился печатный номер, он тоже существует, при этом редакция сильно уменьшилась в размерах, и если вот это разобрать, получается, что Объем работы на одного сотрудника и, и например, на там, главного редактора, если про меня говорить, он вырос очень сильно, потому что главный редактор в нулевые и главный редактор сейчас, это из моего текущего положения, мне кажется, что там просто был какой-то отпуск.
2: Тогда ты был директором, а сейчас ты лошадь, да?
0: Да, потому что, понимаешь, у тебя куча людей вокруг, гораздо меньше задач, ты, по сути, их делегировал, ты там... Аппрувил определенные идеи и читаешь тексты. А сейчас, не будем скрывать, сейчас пятница, сколько там времени, пол девятого вечера, да, мы сидим, пишем подкасты, и, и выходные у меня примерно тоже так пройдут. В других индустриях то же самое происходит, тоже нагрузка на людей растет или все-таки уменьшается?
1: Я думаю, что везде по-разному. Очень сильно изменился клиентский путь, и из-за этого очень поменялись сегодня отделы продаж. И те люди, которые работают в отделах продаж, которые продают услуги, товары, я тоже не очень представляю, как они работают, потому что требования к ним фантастические. Продать то, чего нет, и купить то, <связь> чего невозможно найти. А рядом стоит Валдберис или Озон, Амазон, которые прекрасно делают то, что раньше делали целые сети магазинов. Производство сегодня производит из непонятных материалов непонятную продукцию, которую непонятно как доставлять и кто будет покупать. То есть я думаю, что если вот так вот разобраться с каждой сферой, везде не просто, происходит какой-то тектонический надлом, который явно за вслед за ним будет какое-то возрождение. Звучит оптимистично. Да, мы верим в то, что обязательно... Это не оптимистично, Антон.
2: Мы на стыке этого разлома. Потом будет хорошо, но мы схаваем, когда плиты тектонически сдвигаются, происходит вообще
0: землетрясение. Ну, подожди, ну, мы доживем и насладимся.
1: Я надеюсь, что мы доживем, потому что мир слишком быстр, и если на Великую депрессию приходилось сколько-то 10-15 лет, то я думаю, что то, что происходит сейчас, возможно, пройдет гораздо быстрее. Вот те процессы, которые идут. Причем мы не знаем, это начало, это середина, это конец. Мы оптимистично скажем, что это середина, и что Шива-мир – это мир, расколовшийся, если раньше был мир хрупкий, вот оно упало и разбилось. Если mm -hmm. раньше мир был неизвестный, теперь он стал непредсказуемый. Если раньше мир был опасный, сейчас он стал ужасный. И так далее. Да, вот футуристы рассказывают достаточно страшные вещи, но оптимизм есть в том, что вслед за такими явлениями обязательно будет возрождение. Так было всегда, так выстроена история человечества, что те процессы, которые происходят в мире, и они затронули Россию, они закончатся тем, что что-то будет построено новое, какая-то новая идеология цивилизационная, которая увлечет людей, возможно, в более счастливый и справедливый мир. Сейчас наша задача в том, чтобы быть настолько сильными, чтобы нам было хорошо сегодня. Потому что если мы сегодня сгорим... С головешками делать, чтобы то ни было очень тяжело.
2: Можно сказать, что наш мир, если мы так подведем небольшую черту, он все-таки антихрупкий. Как Носим Сим вот он, Черный лебедь, достаточно концепцию хорошо описал, хотя я не со всеми его идеями согласен, так скажем, который особенно в конце книги. <laughs> так у него есть вот антихрупкость. Так ли это?
1: Ну, сегодняшние события показывают, что мир очень хрупкий. Угу. Сегодняшние события показывают, что изменения политические могут происходить за несколько дней. Политика сейчас делается очень быстро, экономика сейчас меняется очень быстро. Время ускорилось. Какими быть нам сегодня? Но ну, я вот своим клиентам говорю, что старайтесь сделать меньше дел в единицу времени, которые вам приносят несчастье. Не терпите. Зачем терпеть боль, которой и так много? Да, мы привыкли, как нам бабушки говорили, дедушки, да, потерпите, и все, дальше будет лучше. Можно попробовать не терпеть, а попробовать жить так, чтобы и сегодня было неплохо. А находить какие-то отдушины и сегодня можно. Когда мы с клиентами разбираем, есть такие тесты эмоционального состояния, мы обязательно смотрим, Какие у вас есть потребности, и какие из них наиболее не удовлетворены? Где у вас дефицит? И я предлагаю обратить на них, по крайней мере, внимание. И подумать, ну если мне сегодня это так нужно, и если мне это так необходимо, ну, может быть, стоит в этом направлении подвигаться? Или снизить потребность, поняв, что, возможно, я гонюсь за какой-то иллюзией, которая отдаляется от меня?
0: Мы поговорили про бизнес, но что происходит с семьями вот, в текущей ситуации шторма? Вот Эти маленькие лодочки <coughs> семейные, насколько они это переживают? Судя по статистике, у нас там эпидемия разводов, и вы сами упомянули, что и в плане какой-то там сексуальной жизни есть проблемы у мужчин.
1: Я бы сказал так, что если где-то рвется, то семья от этого страдает первой. Потому что семья – это самый непростой институт, потому что люди, объединившись когда-то в пару, 20 лет назад, 30-40, вместе проходят через разные испытания. При этом, если участники этой пары меняются, а сама пара не развивается никаким образом, то, наверное, кризис неминуем. Сегодня существует несколько проблем, которые, прежде всего, являются первичными рисками для семьи. Во-первых, это чувство небезопасность и незащищенность и экономической, физиологической, и физической, да, и прочее-прочее. Люди теряют работу, люди теряют какие-то налаженные треки своего профессионального или личностного развития, и что с этим делать, пока ответа нет. А, Во-вторых, вырастают дети, тревога за которых сегодня тоже достаточно высока, и думать о том, что будет с детьми. Родители начинают достаточно рано, на этой почве зреют какие-то конфликты, которые тоже часто проявляются в недопонимании между родителями. Эмоциональные нагрузки и перегрузки влияют на здоровье. И, как мы уже упоминали, и интимная жизнь дает крен, и просто совместное времяпрепровождение становится не очень комфортным и интересным. Все это приводит к тому, что люди перестают видеть в семье ценность. А если семья не цена, то и сохранять ее как будто бы не нужно. Хотя, конечно, наверное, это единственное, что у нас осталось сегодня – та самая эмоциональная крепость, те близкие люди, которые могут нас поддержать. Супруги, потому что, вообще говоря, семья – это прежде всего муж и жена. Потом уже дети, потом уже родители, потом уже братья и сестры. И если муж с женой хорошо, а жене с мужем, то обычно они выдерживают и перегрузки и на работе, и еще где бы то ни было. И я думаю, что... Вот если говорить о каких-то приоритетах, национальных приоритетах, то это развитие и сохранение семьи. И именно семьи, как отношение супругов, поддержка семьи, меры на укрепление семейных связей, семейных отношений, семейного здоровья. Сегодня, если людям плохо, не очень понятно, куда идти.
0: Если говорить про семью как некий национальный приоритет и основную ценность нашу, нас ведь никто не учит до сих пор, как эту семью создавать, как общаться с партнером, как переживать кризисы, какие-то трансформации с появлением детей, с уходом родственников и так далее. Что бы вы такого основного посоветовали, на что обратить внимание? Потому что люди, часто они даже не общаются между собой. Как помочь тем, кто, у кого есть семья, эту семью не потерять?
1: Во-первых, наверное, сегодня происходит изменение, связанные с тем, что возраст входа в семью значительно повышается. Все Люди женятся. все позднее женятся, все позднее заводят детей, не торопятся с оформлением своих отношений, угу. с тем, чтобы жить вместе. Гостевые браки, свободные гражданские отношения сегодня стали к сожалению, нормы. Почему к сожалению? Ну, просто невозможно построить семью, когда я сегодня неделю пожил тут, потом неделю уехал в другое место, потом на три дня вернулся, потом, может быть, опять уехал. Раздельные бюджеты и так далее. Все это не ведет к тому, что семья укрепляется. Это связано, наверное, с некоторой инфантилизации нашей молодежи замечательной, сегодня сами же молодые люди говорят о том, что если раньше подростковый возраст был 16-17 лет, то сейчас 21-22 года он угу. заканчивается. Только к 24-25 годам люди начинают, молодые, зарабатывать какие-то первые деньги и получает возможность жить автономно. Я думаю, что задача родителей – помочь ребятам максимально рано отделиться, mm -hmm. сепарироваться и дать им возможность проявлять себя так, как они хотят, жить отдельно. Про то, что вы сказали, никто людей не учит. Да, действительно, никто не учит. И если раньше были какие-то попытки проводить в школах предмет основы семьи, то сейчас, мне кажется, насколько я знаю, такого нет, а если есть, то он существенно не влияет на ребят. Я очень разделяю вопрос о том, что семья должна быть стабильная, крепкая, безопасная, а это может быть только тогда, когда оба себя чувствуют взрослыми людьми. Как себя чувствовать взрослыми, если я нахожусь там, без работы, без жилья, без уверенность в завтрашнем дне просто, да? угу. Поэтому здесь опять мы говорим, что есть связь экономики, бизнеса и семьи, как ячейки. И да. многие ребята говорят о том, что я сначала должен построить себе... Ну, тут, собственно, что и раньше говорили, но сейчас это происходит до 30 лет и позже. Я сначала строю себе карьеру, покупаю какую-то квартиру, получаю какую-то возможность на что-то опереться, и только потом я могу себе позволить завести семью и, может быть, детей.
0: Если говорить про, наверное, такую значительную и важную часть наших слушателей, хотя все наши слушатели очень важны, про 30-40-летних мужчин и женщин, по идее, это те люди, которые должны вот сейчас, наверное, быть ключевым звеном во всем в том, что происходит, будь то экономика, будь то политика, везде-везде. Но все эти люди, они родом из 80-х-90-х. То есть они росли и, конечно, у каждого из них могут быть свои там, травмы и какие-то проблемы, но, тем не менее, если мы говорим о поколении, то это поколение, которое прожило 90-е уже упомянутые со всеми их проблемами, и все последующие кризисы. Вот Какие основные проблемы вот, у людей были сформированы вот, всеми этими кризисами и так далее?
1: Мне кажется, это прекрасное поколение, mm -hmm. потому что оно росло на фоне активных изменений, которые происходили. То есть, если поколение, например, 70-х или 60-х годов проживало там некие застойные периоды, а. да, какие-то вот такие, вот, там было больше консерватизма, то я все-таки верю в том, что поколение 30-летних, 40-летних ⁇ это те люди, которые уже воспитаны на новых ценностях.
0: Плюс они должны быть адаптивными, наверное, уже. За они более опыта.
1: адаптивными должны быть, да, не всегда, к сожалению, это бывает. Они более творческие, они были свободные внутри. Uh -huh. Они были открыты изменениям, были открыты миру. Но, наверное, что им присуще, то, что передалось им от родителей, вот то, что вы назвали травмы, такие межпоколенческие, тут надо понимать, что их родителям... Ну, где-то по 50-60. То есть это люди, молодость которых пришла на 90-е. 90-е это время тревоги, страха, да, то есть, вот опять же, эти 30-40-летние впитали вот ту самую тревогу 90-х и неуверенность 90-х, которая была тогда. И авантюризм 90-х, и смелость 90-х, и возможности, но и вот эти вот страхи и тревоги. Отсюда, наверное, вот этот вот дуализм и внутренний конфликт, что с одной стороны я хочу, я могу, у меня есть сила, а с другой стороны мне что-то мешает. Ну вот, собственно, этот внутренний конфликт и является центральной темой конфликтных отношений, которые мы разбираем на наших сессиях с клиентами. То есть я вижу цель, я понимаю, куда мне идти, у меня есть мотив у меня есть все возможности для того, чтобы к этой цели идти, но не иду. И начинаем изучать, что мешает. Вот очень частым ответом является такая замаскированная тревога, страх того, что что-то со мной случится по пути.
2: Я хочу по себе это сказать. Давай. Потому что я-то как раз ЦА, о которой мы говорим, буквально недавно. Ну, то есть, ближайший там год, может Пришло резкое осознание, что жизнь, наконечна. Ну, действительно, там, до 30 я себя чувствовал как будто ну, общем, бессмертно. То бессмертно. Я не мог... Знаешь, там, едешь на машине 200. Ну, как бы и окей, это весело. Сейчас эти вещи перестали быть веселыми абсолютно. То есть, я никогда себе не хотел мотоцикл, но теперь я его не хочу абсолютно. И у многих своих друзей, товарищей, они ну, плюс-минус со мной одного возраста, я вижу это осознание в глазах. И вот оно тоже как-то прям, оно осаживает. Вот Михаил, как с этим справиться, как к этому относиться? Только с философской, потому что я
1: люблю философию и долго читаю ее, но мне это не очень помогает. Раньше кризис среднего возраста был кризисом 45-летних. И раньше люди в 50 лет приходили и спрашивали меня, когда это все начнется, что-то мне не начинается и не начинается. Я все жду, а как-то вот все это... А сейчас он очень помолодел. И сейчас люди действительно начали задумываться о том, а какие смыслы, а какие движущие силы, а сколько мне осталось жить, а как я проживу эту часть жизни для того, чтобы я себя мог чувствовать прямо сейчас хорошо. Не потом когда-нибудь, а прямо сейчас. Я думаю, что то, что люди об этом задумываются, неплохо. Потому что через эти мысли все равно все проходят. Просто сегодняшние события, наверное усиливают эти мысли и усиливают э, необходимость человека задуматься о том, как он живет, ради чего, ради кого и что он должен успеть делать. А дальше есть развилка. Либо мы проговариваем это, пугаемся и уходим в апатию, ничего изменить нельзя. Второй путь – это осознание собственной уязвимости, собственной, может быть, конечности, понимание, что мы не все контролируем и не все от нас зависит. И начинаем смотреть на мир через призму, которую я называю «проблема-факт». Сегодня такой выраженный осенний день. Ураган, там вылилось какое-то жуткое количество mm -hmm. осадков, вечером обещали снег, там еще что-то такое. Это проблема? Нет, это факт. Проблема то, что мы оделись по-летнему, по-сентябрьски. Если мы начинаем смотреть на мир «проблема-факт», то жизнь становится гораздо проще. Что такое проблема? Ну, это то, что мне мешает достичь цели. А что мне мешает? Да, включается мышление. Креативное, нестандартное, логическое, системное. Ну, тут уж у кого какой есть, такое включается. И человек придумывает что-то, чтобы преодолеть проблему. При этом мы не боремся с фактами, мы учитываем. Ну, вот впереди зима. Это проблема? Нет. Это факт. Можем мы с ней справиться? Нет, но если нам не нравится жить зимой, мы можем уехать в Египет и жить там, Вот будет жарко и хорошо для тех, кто любит тепло. Решается проблема? Ну, в общем, да. А решается ли факт? Если у нас есть иллюзия, что мы властелины мира, и все в наших руках, то мы пытаемся управлять фактами. А факты – упрямая штука, и они, как правило, побеждают.
0: Если говорить про кризисы не только среднего возраста, не только личностные, а кризисы вообще, наша страна, наверное, такой неофициальный чемпион, или как минимум в лидерах по количеству кризисов, которые даже на наших глазах происходили. И вы упомянули то, что действительно поколение 30-40-летних, оно очень адаптивное, оно прошло через многое. Значит ли это, что, например, наши ровесники в других странах, на чью долю выпало меньше вот таких вот потрясений и турбулентностей, им сложнее сейчас, когда они сталкиваются с каким-то, может быть, первым для себя кризисом. Или это так не работает, и каждый новый кризис не похож на предыдущий, и какой накопительный эффект здесь твоего опыта тебя не протащит быстрее через него, чем того, кто не сталкивался с ним.
1: Это интересный вопрос. Зависит ли преодоление кризиса от страновых национальных культур? И от опыта... И кризисов. от опыта прошлых кризисов. Но могу сказать, что есть такое понятие трансгенерационной передачи травмы и от, в этом, прошлых поколений. от прошлых поколений. Да. В этом плане точно Россия один из рекордсменов. потому что то, Своих как, не
0: хватало еще и от прошлых поколений. Да,
1: то, как пострадал наш народ, но, наверное, мало кто страдал. Потому что несколько революций подряд, крепостное право, Гражданская, Гражданская война, война Голодомор, репрессии, две мировых войны, Холокост, послевоенные репрессии, гонения сначала на одних, потом на других. Отражается ли это на нашем народе? Конечно, да. Стал ли он от этого слабее? Похоже, что нет. Я думаю, что действительно... Стал ли счастливее? Похоже, что тоже нет. Стал ли счастливее? Сложно сказать. Смотря что здесь брать за точку отчета в счастье, по рейтингу счастья мы точно в середине. По рейтингу людей, которые в целом считают свою жизнь нормальной, мне кажется, в целом народ считает свою жизнь нормальной. Что такое счастье для нашего народа, сложно сказать, и оно точно другое, чем для американцев или африканцев. Что касается того, кто более стойко кризисы переживает, наверное, наш народ в какой-то степени научился от этих кризисов немножко абстрагироваться, деперсонализироваться, да, то есть отодвигаться, как будто бы, ну, вот это не мое.
0: Говорят, что самое лучшее и самое худшее в русском человеке то, что он умеет адаптироваться под все. Почему худшее? Потому что ты там... Если другие, например, люди, можно представить, в случае какой-то проблемы, с которой сталкиваемся, мы могут выйти и протестовать, то мы скорее привыкли к тому, что мы в любой ситуации как-то подстроимся, потому что у нас все время ставят такие условия.
1: К сожалению, протест у нас не получается. У нас всегда протесты перерастают в какие-то бунты и революции. Ни одна революция еще вот не принесла обществу стабильности. Любая революция она заканчивалась какими-то массовыми гражданскими потрясениями и расколом общества. Наверное, в какой-то степени это специфика российского народа, что ну, вот, до последнего, сколько это возможно, люди стараются сохранить вот этот вот статус-кво, который позволяет им, наверное... Это из-за исторической памяти, да, вот, которая mm -hmm. вспоминает вот это вот все. Поэтому, наверное, сейчас то, что хочет человек, это спокойствие и уверенность. Может ли быть это названо счастьем? Ну, я думаю, что для многих да.
0: Вы упомянули вот, э, травмы прошлых поколений. Они передаются именно через рассказы там, бабушек, дедушек и так далее. или Просто мне непонятен сам механизм, как травмы какого-нибудь моего прадедушки могут передаться мне, или это как-то на генетическом уровне? Как это обосновывается?
1: Сложно сказать, как это передается вот на каком-то клеточном, генетическом уровне и так далее. Точно есть определенные родительские послания, которые мы принимаем. Они не обязательно вербализованы, то есть они могут быть на уровне эмоциональной. Есть поддержка или нет? Есть ли какой-то стимул от родителей для ребенка быть таким или другим. Вот ребенок этот пазлик для себя собирает и понимает, что вот я буду в лице мамы или папы хорошим, если я вот буду развиваться так. Mm -hmm. Где-то пригнусь, где-то спрячусь, где-то руку подниму. Вот постепенно наша личность развивается, укрепляется. Что-то мы берем из... Тут не надо забывать, что нас в школе учат 10 лет все-таки достаточно Конечно. поступательно. Да? Телевизор мы смотрим, интернет читаем, слушаем рассказы о том, кто успешный, кто нет. И вот дальше человек для себя делает определенные выводы. Здесь работает и бессознательные наши, здесь работает, наверное, каким-то образом и генетическая память, а еще, к сожалению, ну вот есть некий отбор. Там, во время Великой Отечественной войны погибло огромное количество мужчин. И это мужчины были, ну нельзя сказать там лучшие они или не лучшие, но это точно были сильные люди, которые mm -hmm. в первых рядах шли. Там, вот их убивали, ранили они, потом кто-то умирал, кто-то попадал в госпиталя и оттуда не выходили. Ну и так далее. А кто-то выходил, но потом выходил с травмы на всю жизнь, что надо вот избегать или надо как-то чуть пониже, чуть потише. И дальше именно это передавалось следующим поколениям. А какие-то семьи оставались просто без мужчин. И mm -hmm. воспитывала всех мама одна. Да, и вот таких семей огромное количество в России.
0: Мы поговорили про компании, мы, мы коснулись темы семей. Если от вот, больших кораблей семейных лодок перейти уже к такому спасательному кругу для одного человека, для самого себя, и поговорить про то, какие-то, не знаю, базовые вещи, которые помогут человеку с большей вероятностью и меньшими потерями пройти через наше кризисное время. Какие ошибки он может совершать? Что ему лучше не делать? Как, может быть, там выстроить свои отношения с этим информационным шумом, который тоже мы упомянули? И со своим здоровьем. И своим здоровьем, да.
1: Но давайте начнем с конца, что, к сожалению, у нас почему-то не принято за здоровьем следить. И, к сожалению, опять же, могу сказать по своему опыту, что если даже мы принимаем решение за собой последить и приходим в поликлинику, то уровень чекапов, которые мы там проходим на диспансеризации, он, к сожалению, опять же, не отвечает ну, современному уровню контроля за здоровьем. Если сегодня мы действительно хотим здоровьем следить, я бы порекомендовал идти в коммерческую медицину, в ДМС, и там есть возможность действительно получить неплохую медицинскую помощь и обследование за очень вменяемые деньги по сравнению mm -hmm. с западной коммерческой медициной. Это, наверное, банально, но... Мужчина после 40-45 должен следить за очень многими системами своими. И многие вещи, которые мы относим на усталость, отсутствие сил, апатию, лень, скуку, подавленное настроение, на самом деле являются симптомами разных заболеваний. В здоровом теле здоровый дух. Поэтому первое здоровое тело, которым желательно... Ну, хоть сколько-нибудь заниматься. Второй здоровый дух. Здоровый дух – это, наверное, эмоциональная информационная гигиена. А, да, вот перед тем, как я это скажу, частый запрос. Мне плохо, мне невыносимо. Я вынужден терпеть страшные перегрузки. Это ужасно. Как мне сделать так, чтобы этого не чувствовать? Никак мне выйти из этой ситуации, да, просто не никак мне э, изменить эту ситуацию, никак мне что-то сделать с собой, как мне не чувствовать, как мне не замечать вот эту боль, которую я вынужден терпеть. Это для меня, честно говоря, э, странная история, потому что смирившийся человек, который сидит в бочке, помните притчи про лягушку, которую там постепенно нагревают, и лягушка уже там в конце погибает от высокой температуры, от перегрева, но если ее посадить в кипяток, она выскочит, а если угу. ее нагревают постепенно, она будет терпеть. Желание многих людей терпеть удивляет. Мне кажется, что это противоречит, собственно, натуре человеческой, которая направлена на самовыживание, да, и заботу о себе и так далее. То есть, если человек чувствует, что что-то идет не так в его жизни, что-то тяжело, плохо, не складывается, ну, давайте попробуем с этим что-то сделать. Если для этого надо читать меньше новостей, надо читать меньше новостей. Я отписался от всех источников, загрязняющих мою информационную окружающую среду, и читаю только то, что дает факты. Вот факты интересные, я прочитал, понял, что происходит, из них сделал какие-то выводы. Поэтому, наверное, некий универсальный рецепт не терпеть. Он, наверное, выглядит очень как-то банально, но мне кажется, что он решает целый ряд вопросов. Но слишком жизнь короткая, как Ярослав сказал, да, для того, чтобы думать о том, что вот, ну, еще давай пять лет я как-то вот потерплю, ну, еще десять вот лет. То есть, если я сегодня не получаю удовольствия, а зачем тогда я это делаю? Помимо того, чтобы не терпеть, на самом деле Фрейд ответил когда-то очень мощно по поводу того, как выходить из ситуации, когда тяжело, любить и работать. Если мы никого не любим, если мы считаем, что это то чувство, которое устарело, и нам не нужно, оно отжило свое, ну тогда непонятно, для чего, для кого мы живем. Если мы не работаем и не привносим ни для кого никакой пользы, тогда в чем смысл нашего существования. Есть такое направление, есть гедонизм, а есть эвдемонизм. Вот это направление философское про то, как важно быть счастливым, отдавая. То есть вот делать что-то для других. И с этой точки зрения здесь хочется немножко поддержать вас и ваш бизнес, которым вы занимаетесь. Спасибо. Вы очень много отдаете другим. Очень много смыслов, очень много но действительно тепла, энергии и того важного, что Ведь человек не просто потребляет информацию, у него меняется эмоциональный фон, он делает для себя какие-то выводы, принимает какие-то решения. Это огромная польза, и тогда становится понятным, а почему я с маленькой редакцией должен сидеть... Там, в десятом часу в пятницу из-за того, что Михаил опоздал на час и страдать. Я всегда рад пообщаться с Михаилом я ждал его. Да, да, да. Но вот тем не менее, это то важное, что несет настоящее средство массовой информации человеку. И за что, наверное, можно сказать себе спасибо. То есть важно себя поблагодарить. Очень редко мы себя благодарим. Да, опять же, вот в том упомянутом тесте, который я говорил, тест эмоционального здоровья, очень важно для человека оценка. Конечно. То, что он делает то, что-то очень важное. А вот кто вам последний раз говорил, что вы делаете что-то важное? Ну, конкретно мне,
0: коллеги. Довольно часто это говорят, какие-то партнеры по работе, то есть больше...
1: А вам, Ярослав, там... говорили когда-нибудь, что вот то, что вы делаете, это прям супер важно, это очень полезно, это круто. Не припомню. Ярослав, то, что ты делаешь, очень круто и полезно. Я хочу быть подчеркиваемым. Я серьезно, говорить. понимаете, то есть, если нам это не говорят, а потребности есть...
0: Конечно, нет, потребности... Она нет, гигантская. Острая,
1: да. Да, и мы ждем, что нам кто-то это скажет. А, как правило, у нас сформировано, вот мы об этом не поговорили сегодня, да, это и поколение 30, 40-летних, 50-летних, ну, нам привыкли, что хороший мальчик это тот, которого похвалили. Угу. Вот очень часто же приводят этот пример, что в Советском Союзе, в России, если что-то делаешь неправильно, красной ручкой зачеркивают, а в Финляндии зеленой ручкой подчеркивают, если ты правильно написал. А у нас принято критиковать, а угу. хвалить не очень. И вот мы ждем внешнего одобрения для того, чтобы сказать, я хороший. Наверное,
0: для мужчин это еще более актуально, потому что женщина хотя бы комплименты получает.
1: Да, да. для мужчин это более актуально и, наверное, не менее остро, чем для женщин с точки зрения важности. Поэтому разработать для себя какую-то внутреннюю линейку благодарности самому себе, я отдаю что-то важное, во Вселенной я счастлив, я доволен, и я молодец. Да. Я себе хочу сказать спасибо, несмотря на то, что, может быть, сегодня мой начальник мне об этом не сказал. А у меня начальника нет, мне некому об этом сказать, и у вас тоже нет. Поэтому вот не знаю, кто вас хвалит.
0: Нет, нет, у меня есть издатель, как минимум, генеральный директор. Начальников-то всегда много. Я хочу к Славу Михайловичу добавить, что не только себя хвалить хвалите близких, хвалите коллег, просто похвалите других, и будете получать, наверное, такую же поддержку и от них. Вот в том мире, где мы живем, где все такое холодное, страшное, непредсказуемое, вот это человеческое тепло, которым каждый из нас может делиться, оно, на мой взгляд, бесценное, и как раз оно, думаю, во многом поможет пережить кризисы, и будь то личные, будь то глобальные, и дождаться того самого ренессанса, который нам обещает Михаил. А уж если, как известно, за черной полосой следует белое, после такой широкой черной полосы нас ждет какая-то бесконечно длинная белая полоса какого-то глобального счастья, да? И спасибо Михаилу. Спасибо
2: очень вам интересно. большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо, друзья, что были с нами. Это был подкаст «Мэн Today, Мужской разговор». Слушайте нас на всех стриминговых платформах, пишите комментарии, ставьте лайки, рассказывайте о нас своим друзьям. Это нам очень поможет чувствовать, что мы делаем что-то важное. И, конечно, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Там вы можете найти дополнительные материалы, конкурсы, наши фото, Впереди у нас еще много важных и интересных тем для разговоров. До встречи, друзья!